0: 我们家孩子化疗的时候买了好多糖，啊，干嘛用的呢？就是等着节疗的时候给小朋友们发的，这是儿童医院的一个习俗啊，算是传统啊。反正买了不少糖，人家发的时候我们也拿着，各种各样的。临出院之前，专门去超市，各种档次的糖都买了点儿。可是发来发去，到最后还是剩了一堆。很、嗯、尴尬的就是，白血病呢是不能吃糖的，或者说糖不能吃的太多。我们家孩子挺听话的，从来不碰糖。什么时候他妈开恩啊？找那小块的巧克力，隔三两个月给一块儿，啊，那就跟过年似的。那糖的东西在家，你囤积那么多也不能炒菜做饭。媳、啊、妇说给人。现在好多孩子的家长吧，也都很在意自己孩子的身体健康，也不让孩子敞开了吃糖，所以这糖也没法往外给。我媳妇看这些糖就发愁，说这么多糖怎么办？我说我拿学校去吧，啊，什么巧克力啊、大白兔啊，拿学校去。嗯、啊，这孩子上课有表现好的，我就发给他。我媳妇说这是好办法，啊，你拿走吧，花好几百块钱买的糖。啊，到最后让我拿学校当奖品。我这发糖呢，和老师结婚发糖不一样。老师结婚发糖呢，讲究样啊，每个老师给个小盒，很精致，沾沾喜气。我这个发糖是奖励性质的啊，谁表现的好就给谁。孩子不挑什么糖啊，因为发到手里的只有一块，他也不挑，因为毕竟还有不少孩子他拿不着糖。所以给糖就很高兴，一般纪律好的班级呢，就比较费糖，那以人手一块呗，喂，那孩子表现那么好。那纪律不好的班，我这糖就比较省。而且呢，一般是女孩得到糖的机会比男孩多，女孩折腾的少，听话的多。你说那调皮捣蛋、歪个裂枣就没机会拿着糖了嘛，也不是，有的时候为了激励，让这孩子觉得有盼头。这折腾的里头也得发个一两块，让别的折腾的看哟，他那么折腾呢，还能发着糖呢，那我表现好点，是不是我也能烙着一块这发糖呢和发文具不一样啊，文具那东西和学习有关，可以用好长时间，这优点呢显而易见。但是现在这帮孩子都不缺文具，而且一看文具呢就讨厌，发橡皮呢就是为了让我改。错题的，你发笔呢，就是为了让我写字儿的；你发本呢，就让我多写点字儿。发糖不一样，发糖我当时就能吃了。啊，当然我上课发糖，我不让孩子当时吃啊。那每个孩子吃块糖，那我这课没法上去了，拿回去或者下课吃，啊或者回家吃。你看有那纪律不好的，平时别的老师发奖品和他都没什么关系的，这偶尔在我这儿得了一块糖，可高兴了。这块糖且显摆的，不吃，拿在手里炫耀带来的快感，要比把这糖吃了获得的愉悦要大得多。尤其是看到周围那几个和他一样调皮捣蛋的，又没捞着糖的，啊，流着口水，眼睛里投射出的那种羡慕的目光，哎呀，这心里的骄傲感、自豪感溢于言表。所以昨天下午有一孩子上我这提意见来。老师，我要提意见。我说：“为什么提意见？你为什么那奖励啊老给他呀？就是和他挨着坐的那个，手里拿着糖的那个，这孩子就挺纳闷的。啊，他和我一样折腾，他都拿了好几回奖品了啊，我留了好几回哈喇子了，怎么就不能发我一回？我就乐了。哎，你只要想有得奖品的这种冲动就好。我说我为什么发他奖品，你不知道吗？”我发他奖品，并不是说他表现的比你强了多少啊，但是他在上我课的时候，他至少能装一段时间。你连一会儿你都懒得装，光在得奖品的时候眼馋啊，你也表现的好啊。他不说话的时候你也别说话呀、啊。他这一节课不影响别的同学，你也别影响。你不影响，这东西不就有你的了吗？这孩子没话了啊，一耷拉脑袋走了。再上课。还接着折腾，有的时候这个上课搞小动作、说话、折腾带来的快感，对于一些孩子来说，要比糖豆带来的快感要大啊！我吃块糖就不让我折腾了，那我干脆这糖我不吃了，凭什么呀？我吃你块糖就限制我的自由，那我不干。所以为什么说有的孩子可人疼啊啊？有的孩子就不找老师待见，你看人。经常说的两个词儿，啊，就是负面的啊，一个是烦，一个是讨厌。这两个词儿呢，表面上感觉差不多。啊，你这人怎么那么烦人啊？啊，或者你这人怎么那么讨厌？啊？好像是表达一个意思。但是你从字面上来感觉的话呢，烦和讨厌还真不一样。烦这个情绪，经常不需要第二个人帮助。哦，你自己在那儿就烦，早上一睁眼，又得起床上班了；，像我们就是早上一睁眼，又得给孩子做饭去了，或者晚上一关灯，啊，往枕头旁边一看，今儿晚上又得陪他睡，啊，这叫烦，啊，不用周围的人对你做出什么举动，啊，这种烦是从内心你自己生发出来的，就说这个烦，它可以是没有人影响你，你自己生发出来的一种情绪。当然说了，也有别人招你烦的，啊，甭管是有意的、无意的，啊。我记得小时候写作业的时候，外面那些买卖放音乐，门口摆几个大音箱，叮了咣啷的放音乐，写不下去作业那就烦。你说人家放音乐，人是招揽主顾，人就是为了影响你写作业吗？也不是，而这种环境给你造成了一种心理特别烦的感觉。一烦了怎么着啊？你看“烦这”这字儿有一火字旁。啊，就是心里就跟着了火似的，上火，看哪儿都不顺。我媳妇就经常烦，玩手机的时候，孩子磨着她做游戏，我在那儿炒菜做饭呢，这就该烦了。你看我媳妇儿这脾气吧，就很容易产生烦的这种情绪。昨儿晚上带孩子画画去了，我下班比较早，啊，我媳妇说：“你就过来吧，咱一块儿吃麻辣烫去。”等我磨磨蹭蹭到那儿的时候，那绘画班呢已经快下了。我媳妇说：“还吃什么麻辣烫呢？算了吧，我饿着呢。”我说：“那你不去，那我快点吧。”我紧跑两步，跑麻辣烫那点吃的秃噜，吃了点儿，啊、嗯，就当吃晚饭了。麻辣烫那儿呢，人特别多，生意特好。把那好吃的，我媳妇儿爱吃的呢，吃差不多了。我媳妇儿不爱吃下水，不爱吃肉，她爱吃那东西呢，都让人给夹干净了。我看了看呢，也没什么可给他带回来的，我就空手回来的。我媳妇一看，哎，你就顾着自己啊！我说给你费头馋着你吃吗？我说别的都让人夹走了。我媳妇说那算了吧。等回家，那阿姨说我给你下碗面条。我媳妇说不吃，因为我媳妇儿脑子里始终有减肥的这个意识，这晚上尽量少吃主食。吃完了往炕上一躺，那就等着挡膘了。所以晚上我媳妇儿。不爱吃饭，你要说吃个麻辣烫啊，里头淀粉少，蔬菜多，啊，吃点那个，肚子能撑起来、啊，又不容易长肉，还能解解馋，他爱吃那个。昨儿没吃着，回家呢又不能吃，这情绪就开始酝酿起来了。这孩子晚上再一不睡觉，跟我那一闹，我媳妇就开始烦了。临关灯的时候，这脾气就发出来了。有时候晚上睡觉的时候，我愿意让我媳妇发发脾气，她一发脾气，孩子就害怕，啊，骨子里孩子还是怕她的，一怕她就不折腾了。我媳妇平时脾气好的时候，晚上在被窝里且和孩子闹着，这一发脾气，孩子不折腾了。我再一讲故事，没几分钟孩子就睡着了。你看，经常有人说自寻烦恼，啊，有的时候这烦恼就是自己找的，悲天悯人啊，今早上一睁眼一看。天阴沉沉的，哎呀，又是大阴天，这心里就开始烦了。你说，其实阴天就阴天呗，你也不出去，能怎么着、啊？要么就是看人家隔壁结婚娶媳妇了，哼，你看，人家又结婚了啊，不是不是，呃，又有一个结婚的。再一照镜子看看自己，这模样也挺漂亮，身材也不错啊，我怎么就嫁不出去呢？其实有那合适的，谁让你看不上呢？你明明值一百块钱，你非要卖到二百五，那卖不出去，你赖谁呀、啊？这就属于自寻烦恼，或者说自己这个儿子儿媳妇儿小日子过得挺不错的啊，挺美满的。这儿媳妇儿长得又漂亮，儿子也是事业有成，就老觉得这儿媳妇儿在外头有可能会勾三搭四。我儿子挣这么多钱，他媳妇儿长这么漂亮，哼，我得替他看着。明明人家两口子没什么事儿。啊，这老头老太太天天在家挑事儿，啊，无事生非。其实这帮老头老太太吧，心里挺矛盾的。从本心里，他不愿意儿子家出事儿，但是呢，你说是好奇心呢，还是什么心态作祟？他特别渴望能查出点什么事儿来，通过这种方式来证明自己还是有余热可以发挥的，可以通过这种方式找到自己的存在感。怎么样啊？让我猜着了吧？让我逮着了吧，到最后两口子犯火，这种事儿史不绝书，这就是自寻烦恼。讨厌就不一样了，你一听这词儿就知道啊，这是在别人的干预下生成的这么一种情绪。你看这讨呢什么意思呢？就是要啊要来的，有什么讨饭、讨人喜欢，再有就是这讨厌，字面意思呢，就是你见招啊，你非让我。厌恶你，这是讨厌的字面意思。有的时候，女孩子说讨厌的时候吧，啊，它是一种反义词，发个小脾气、撒娇的时候，讨厌，啊，未必呢是一种不好的情绪啊，可能就是撒个娇。而且呢，现在大部分说讨厌的时候呢，嗯、呃，都不是真正的讨厌。中国汉语的词汇量啊是特别丰富的，有的是那个词儿，比讨厌。更能表达这种情绪，好比说“滚，一边待着去，别招我抽你啊”，这都行。所以现在很多时候讨厌的原意啊，不是特别常用了。所以有的时候男孩子愿意听女孩说讨厌，这和传统意义上的那个讨厌是不一样的。尤其在学校里头，孩子呢，或者说孩子有的时候呢，他喜欢见招见逗，人家没招他没惹他，打人一下啊，薅人家一把呀、啊。或者把人东西拿走了不给人家呀，或者在人家书本上乱画呀，啊，这都是讨厌，啊，招人不待见。你说这孩子为什么要讨厌呢？你干什么事总要有一些目的啊。有的孩子吧，他是为了证明自己的存在，他怕人家忘了他。啊，你看我们班那大个儿有些日子没打我了，啊，这心里挺不痛快的。啊，我得招着他，我得跟他那儿讨厌一下。哎，打我一顿，哎，这一下我就满足了。还有的呢，是想引起异性的注意。班里新来一个漂亮的女孩儿，啊、呃，我挺喜欢这女同学的。可这小孩呢，又不会像大人那样用比较理性、成熟的方式啊、呃、表达自己对人家的这种情绪。你说成年人要想引起异性的注意，啊、呃，你说我穿的西服笔挺，小头吹的锃亮，大皮鞋。甜言蜜语，跑前跑后，啊，端茶送水，这都行。小孩不懂，小孩想表达我喜欢你啊，呃，我想让你多看我两眼，用什么方法呢？就是招人讨厌去。这时候，如果这女生说她讨厌，那是真正意义上的讨厌，啊，没有其他的含义。这一般孩子讨厌都是跟学生讨厌。你看，老师每天都要面对好多孩子。带来的这种讨厌啊、烦啊这种情绪，这烦好说啊，你闭上眼睛就不烦了。要么怎么说“眼不见心不烦”呢？啊，当然了，也有例外。这孩子天天在操场上疯跑，一边跑一边尖叫啊，那种滋滋滋的叫声啊，让人听着就烦。要么就一个男生啊、哎、站在男厕所门口，一堆女生堵在外头，你出来，你出来。你进来，你进来，哎，做这种无聊的游戏，啊，每天都有，每天都要上演，一看就特别烦。正好厕所又是在我那个教室门口，所以每次我回教室的时候，我都不愿往那边看啊，一拉门我就进去了，省得烦。再有呢，就是讨厌，啊，有时候这讨厌的是学生之间的讨厌，学生之间讨厌和我没多大关系，啊，因为你讨的不是我的厌。所以最多我就说是说，你讨厌的时候，我就觉得挺烦的。但有的时候这孩子主动和老师见招见逗，你主动的讨老师的厌，这特别的烦。这六年级有一孩子啊，明明是男孩子，平时说话呢，非要装成娘们儿唧唧的。你要真你要真说属于那种男性激素缺乏的吧，我也能理解。有的孩子就那样啊，那也不招人讨厌。有的孩子他诚心的装这个。特别的讨厌，所以我觉得现在国家大力气整顿这种伪娘文化啊，小鲜肉文化特别有必要。就这种伪娘文化、小鲜肉文化，在学校里面带起这个风气特别不好啊！真有那孩子喜欢那么学，他觉得那样好有意思。你路过这孩子的时候，这孩子跟你打招呼，咱说不好听的，你浑身起鸡皮疙瘩。老师，我好想你哦！而且，而且说话的时候那、这个手势啊，啊，你看这样的，我也不知道他们家家长是从事什么职业的，能把孩子给潜移默化成这样的，这样的孩子长大之后在哪个领域里可以成为人才、啊，你还没法说的啊！现在对老师管理的很严格，你批评的厉害了吧？有可能就会受到家长的投诉。我们家孩子这叫多才多艺。以后保不齐我们能参加电视选秀类节目呢。你要批评我们，就是打击我们啊！万一把我们这方面的才艺给扼杀了，怎么办？所以这个你还没法说。我不说是不说，但是你不能说不让我讨厌，我就是讨厌啊！不光我讨厌啊，别人也讨厌。其实这孩子不是说他不会好好说话，你看他打饭的时候他会好好说话。爷爷再给我拿四个包子。你要这时候他说话正常着呢。每次去他们班上课的时候，也都是这个腔调，啊，也不举手，想说什么说什么，老觉得我这教室里头进了一个以前可能在天上人间从事过某些职业的人。有的孩子他是诚心讨厌，啊，他知道他的一些行为会带来你的不快，但是这样的后果正是他所希望的，啊，你越不高兴，他越高兴，啊，觉得特别有成就感。嗯，所以我就只能不理他们。有的孩子那讨厌呢，是无意的啊。像有的孩子喜欢在课堂上寻求一种成就感，怎么能获得成就感呢？嗯，就是上课随意说话。老师讲到这儿了，哎，可能他从这个内容联想起什么来了，啊，也不举手，下边扯脖子就把自己想要说的这个内容给说出来了。可是呢，表达能力还特别差。啊，前言不搭后语，兴致勃勃、眉飞色舞的说完了，大家都不知道他想要说什么。他在那儿站着，还等着你表扬他。就这类学生特别讨厌。这男孩你要说他长得稍微精神点吧，还凑合啊。这老师这讨厌的还不觉得那么恶心。有的那孩子又高又壮，功课也不好，他也没有想让自己功课好的意思，他还喜欢讨厌。上课不是招这个。就是招这个，你说你是男孩子，就喜欢招周围的女生，啊，这女生骂他两句之后，可高兴了。骂完他之后，他还得打人家，啊，理由就是因为人家骂他了。他不说他招人家，然后老师一批评他，十句话八句话在那等着你。你甭说年轻老师教他们，就像我这工作小三十年的，我面对这种学生的时候，我能做到的，就是忍住自己想抽他的冲动。就是欠打，但是咱们要做一个合格的老师，遵纪守法的老师，所以面对这种学生，大多是无可奈何。你说这种，有的家长对儿童心理学啊、教育心理学啊有一定了解，他会说啊，这是孩子在渴望别人对他的关注。一些孩子，嗯，他在家里缺失爱，渴望从老师和同学这儿获得爱的一种表现。你渴望爱，渴望关注，这没错。但是你获取关注的方式，你得让大家能接受。如果我们家孩子他们班要是说有这样的男生，跟我们家闺女动手动脚、掀裙子什么的，我就敢当时就抽他。这已经不是讨厌了，啊，这是道德品质问题了。我不相信会有家长自己家闺女在学校受到这种侮辱之后，还能心平气和的跟人家讲什么理解啊、讲什么爱啊。第一反应就是抽这孩子。你说这种孩子，你说我奖励你块糖，你就别折腾了，嘿，人家才看不上呢。所以说，为什么有的一线老师教一段课之后，啊，削尖脑袋去当官去，也可以理解。当了官之后，管理学校的其他的事儿就多了，你甭管是总务，啊，是德育，啊，是人事，这些工作一多，啊、课时呢自然少了。课时一少，面对这些缺德孩子的机会也就少了。啊，省心省大了。你要说能当上一把手啊，就更好了。啊，动动嘴儿就行了、啊，都不用直接面对这个孩子。这孩子教育的成功不成功，那、啊、都是下面老师的事说这个老师成功的把一个歪国裂导给培养成了一个优秀人才。啊，你跟着沾官。说这个老师在管理孩子的时候一时冲动动了手了。你收拾这老师就行啊，具体这孩子怎么折腾怎么闹，那和这头没什么关系。很少你能看见学校里这一把手，在老师教育这种极端个案的时候亲自莅临指导的，因为他也没辙。以前我刚工作的时候，在大水车小学，真有那能把这种学生给归着的特别听话的老教师，那我是真佩服。那老教师一退休。多少私立小学抢着返聘？那时候的孩子吧，思想相对来说也比较简单啊，没那么多孩子爱玩游戏。老师说的话，他还能听进去。现在有不少孩子在游戏的世界里面，那可能都是有很大成就的啊！你别看他在学校里面是一小屁孩儿啊，在游戏里面，人家可能是一方诸侯啊，手底下有小弟的，啊，有团队的人，在游戏世界里面。人是非常横的一个名人，这个角色他如果带到现实生活中，哪个老师管得了啊？而且游戏世界里面的道德规范和现实生活中它是不一样的。游戏世界里面，我可以坑蒙拐骗啊，我可以偷盗，我可以暗杀啊，没有法律可以制裁的。如果这些孩子沉迷在游戏世界的时间久了，你拿。正常的社会道德规范，去管理他的时候，你就明显的感觉出力不从心。他不听，而且他也不认为老师说的是对的，他不认为自己做的是错的。这个和以前的学生不一样。以前那孩子打完人之后，老师一批评他，哎、他知道啊，我确实是错了，我不应该打人啊。现在的孩子，有不少他都不觉得我打人是错的，我打他那是轻的啊。我没拿我那些装备，我把它切成一块一块、一片一片、一段一段的，那就是非常的善良了啊！我打他怎么着了？那所以有的时候老师无法理解孩子的一些行为，因为老师喜欢玩游戏的，或者说老师能和孩子在一个游戏里面玩的没有啊？这个你说是代沟也好啊，是个人喜好也好啊？啊，那比较理想状态呢，就是这老师也爱玩游戏。而且得能控制得住自己啊，不能说这老师玩游戏啊，也不分黑天白夜的那么玩。这老师还得有教学呢啊。但是这老师如果能和孩子一块玩游戏，也在孩子那个游戏里面打的级别很高，以游戏里面的身份去管理孩子，那孩子就听你的啊，有共同的语言，共同的平台。因为有的教育学家啊。新兴的网络教育学家曾经提出过这个理论，可行性太差了。你让现在的这些老师去学游戏，就跟那个非让那不会抽烟的人去学抽烟似的，那不是强人所难吗？而且大家都知道，游戏这个东西它是毒品。这老师万一要是玩上游戏也上瘾了，那还过不过日子了？还工作不工作了？为教育个孩子，把老师给搭进去了。不值。